2: L'hommage à Agnès Lassalle partout en France. L'enseignante de 53 ans morte, poignardée par un élève à Saint-Jean-de-Luz. Une minute de silence observée dans tous les collèges et lycées. Alors que ce drame a secoué tout le pays, la garde à vue du suspect prolongée. Pour le procureur, l'adolescent de 16 ans apparaît pénalement responsable. Son placement en détention demandé. à l'élève qui dit qu'une petite voix lui a commandé de commettre un assassinat. Lourde peine prononcée à l'issue du procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Essia Boulares condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. La femme de 44 ans avait allumé un feu dans sa cage d'escalier, provoquant la mort de 10 personnes en 2019. Et puis il y a tout juste un an, les sirènes à Kiev. Vladimir Poutine annonçait le début d'une opération spéciale et lançait une offensive en Ukraine. Après 365 jours de guerre, Volodymyr Zelensky et son peuple résistent alors que l'ONU exige un retrait immédiat des troupes russes. Quel espoir de paix. On fait le point dans un instant. Très heureux de vous retrouver, bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une, l'hommage ce jeudi à Agnès Lassalle, la professeure d'Espagnol morte poignardée par un élève mercredi matin au lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Une minute de silence a été observée à 15h dans les collèges et lycées de France pour honorer la mémoire de l'enseignante. Un moment de recueillement poignant sur les lieux du drame.
3: Antoine Esteve. Sous une pluie battante, ils sont des centaines d'élèves à être venus avec leurs parents pendant toute cette journée de jeudi pour voir, pour voir ce qui se passait à l'intérieur de leur institution Saint-Thomas-d'Aquin, pour voir tout simplement leurs professeurs, rencontrer aussi l'encadrement, les psychologues scolaires dépêchés ici par le rectorat d'académie. Et tout cela, eh c'est pour se réunir, se réunir pour penser à leurs professeurs d'espagnol, bien sûr, mais aussi tenter de comprendre ce qui a pu se passer. La plupart des élèves que nous avons rencontrés nous ont expliqué qu'ils avaient ce besoin de venir, de se rassembler. Pour certains d'entre eux, il s'agissait de prières, pour d'autres juste des échanges pour essayer eh bien, de discuter, de parler de ses souvenirs avec cette professeure d'Espagnol. Et beaucoup d'entre eux attendent maintenant un moment encore plus fort, ce serait une marche blanche qui pourrait être organisée avant la fin de la semaine. Beaucoup de monde en parle ici, autant dans les autorités religieuses que dans les autorités civiles. Une marche blanche en la mémoire de la professeure d'Espagnol, elle pourrait se tenir ici à Saint-Jean-de-Luz avec évidemment la population locale, mais aussi une invitation un petit peu plus large à la population du Pays Basque.
2: Et on l'entendait, c'est bien évidemment le choc pour toute la communauté éducative et les élèves de l'établissement. Après le terrible drame, une cellule psychologique a été mise en place dans le lycée Saint-Thomas-d'Aquin. Une initiative réconfortante pour Adelina. C'est une élève qui a accepté de témoigner. Au micro de ces news, écoutez.
0: Ça nous a fait du bien, mais certains, euh, ils ne voulaient pas du tout en parler parce que je m'imagine que c'était très compliqué pour eux d'avoir vécu une chose aussi atroce, parce qu'on ne pensait jamais que ça allait arriver ici, mais euh... moi en tout cas, je suis allée voir les psychologues avec d'autres de mes camarades de classe et on, a... et on a parlé avec eux de ça et ça nous a beaucoup soulagés, parce qu'on sentait qu'on pouvait confier en quelqu'un qui nous comprenait.
2: Et les témoignages sont unanimes. Agnès Lassalle était aimée de tous. Le ministre de l'éducation nationale, Papendia a salué l'exceptionnel dévouement de l'enseignante de 53 ans, Mathilde koubillers flornoy
0: Agnès Lassalle enseignait l'espagnol. Âgée de 52 ans, cette professeure du lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz était appréciée de ses élèves.
3: On est tous troublés, tous choqués. Ouais, bah, on a tous eu la même réaction, euh, que ça arrive ici, que ça, que ça lui arrive à elle.
0: C'était une professeure, euh, elle n'avait rien de spécial, euh, elle était gentille.
2: C'était une très bonne enseignante,
0: à aider les gens qui avaient des difficultés et tout. J'en garde des très bons souvenirs. Une prof passionnée, elle aimait son boulot, elle voulait tout faire pour qu'on réussisse. Elle n'était pas très sévère, elle n'était pas très autoritaire avec nous, elle était vraiment... Une prof idéale. Une professeure idéale, mais également une très belle personne, selon la mère de Biarritz, qui connaissait cette enseignante par le biais de ses enfants. Mon aînée a eu euh, cette, cette professeure comme professeure principale. Au sens noble du terme, une, une gentille personne euh, et une femme euh, très à l'écoute des élèves et très désireuse d'accompagner les, les enfants dans ce qu'on appelle... Euh, une, une forme de bienveillance, en tout cas, elle, elle traduisait cet esprit-là. Cette enseignante, décrite comme à l'écoute et discrète, a perdu la vie hier. Une enquête a été ouverte pour assassinat.
2: Effectivement, du côté de l'enquête, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre avec préméditation. La garde à vue du suspect a été prolongée ce jeudi. Dans le même temps, le procureur de la République de Bayonne a annoncé demander le placement en détention de l'adolescent. Le jeune de 16 ans qui a dit qu'une petite voix lui avait suggéré de commettre un assassinat. Les précisions de Jérôme Rampenou.
4: Le procureur a expliqué que dès demain, il allait déposer une information judiciaire pour meurtre avec préméditation, demander aussi le placement en détention provisoire pour le jeune homme. Cela va permettre de réaliser d'autres expertises psychologiques et psychiatriques plus poussées pour mieux comprendre les motivations de ce jeune homme, des motivations qu'il a un petit peu développées lors de sa garde à vue qui a été prolongée. Des motivations, où il parle surtout d'une petite voix intérieure qui lui parle régulièrement, sans arrêt, une petite voix manipulatrice égocentrique qui l'a poussé à réaliser ce meurtre. Il parle aussi de disputes avec un camarade. Il parle d'animosité envers sa professeure d'espagnol, une matière où il avait de mauvaises notes, à la différence des autres euh, matières où il se passait euh, finalement euh, bien. C'était un élève travailleur avec de très bons résultats, mais. Euh, Seul, un élève moyennement intégré dans l'établissement où il était arrivé en début d'année, l'ancien établissement où il était, il avait subi du harcèlement, il a expliqué, il était d'ailleurs suivi par un psychologue après une tentative de suicide en octobre 2022, une tentative de suicide avec des médicaments, depuis il était soigné avec des antidépresseurs.
2: L'actualité judiciaire marquée ce jeudi par le verdict du procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Au terme de plus de 6 heures de délibéré, la cour d'assises a condamné à 25 ans de réclusion criminelle Essia Boularès, cette femme de 44 ans, à l'origine de l'incendie d'un immeuble en février 2019, provoquant la mort de 10 personnes. Les précisions de Noémie Schulz.
0: La cour d'assises a estimé que même si le discernement d'Essia Boularès était altéré au moment des faits, il n'y avait pas lieu de diminuer sa peine. Le président a pris le temps de l'expliquer à l'accusé qui n'a pas réagi à l'annonce du verdict blême dans le box. Sa volonté manifeste de mettre le feu après une dispute avec un voisin, son refus de se faire soigner, le grand risque de récidive ou encore son attitude pendant l'audience, ont convaincu la cour qu'il fallait la condamner à une peine très sévère, 25 années de prison suivies de 15 années de suivi socio-judiciaire, un verdict qui a semblé satisfaire les partis civils. C'est une peine lourde, longue, c'est une peine qui correspond au réquisitoire de l'avocat général avec laquelle j'étais assez d'accord. Surtout euh, concernant la sûreté et concernant l'obligation de soins à sa sortie pendant 15 ans. Il y a une obligation de soins, il y aura un cadre et on connaît la difficulté qu'elle a à, se, à respecter les cadres et que du coup ça va vraiment protéger la société civile et c'est surtout ça qu'on attendait. Il n'y a aucune vengeance Moi, pour ma part avoir perdu mon enfant dans une, un tel contexte tellement atroce qu'il n'y a rien qui peut venir compenser, il n'y a aucune réparation possible véritablement. Les avocats d'Essia Boulares, maître Shapira et Ufnagel, ont de leur côté regretté une peine d'élimination qui n'a pas pris en compte l'état mental de l'accusée, une femme très fragile psychiatriquement. Celle-ci a 10 jours pour faire appel. La perspective d'un nouveau procès n'est donc pas exclue.
2: On l'a appris ce jeudi soir. Une personne a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête visant Pierre Palmat pour détention d'images pédopornographiques. Une garde à vue susceptible d'être prolongée. Une annonce alors que l'appel sur l'assignation à résidence du comédien se tient ce vendredi. Après le terrible accident, le parquet de Melun avait en effet requis son placement en détention provisoire. Le parquet qui a fait donc appel de la décision du juge Pierre Palmade, qui était, on vous le rappelle, sous cocaïne au moment des faits. Cette affaire qui a soulevé la question de la consommation de stupéfiants en France... Et selon un sondage CSA pour CNews, eh bien, 60% des Français assurent ne pas avoir de personnes dans leur entourage qui consomment régulièrement de la drogue. Et parmi ceux qui ont des proches qui se droguent, eh bien, 51% ont déjà constaté voir ces personnes prendre le volant sous substance. Alors qu'en pensez-vous On vous a posé la question, regardez.
0: Ça me choque parce que c'est enfin, pas du tout, enfin, on recommande pas ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on est conscient que c'est dangereux et les personnes s'en foutent, euh, même si c'est pas pour leur propre vie, c'est pour celle d'autrui, enfin, une famille qui peut être en face, euh, une personne qui part travailler, enfin, c'est beaucoup de choses qu'on impacte, c'est tragique.
3: Moi-même en tant que jeune qui suis en train de passer le permis, et qui consomment, je vais arrêter tout de suite, euh, dès que j'ai mon permis, enfin même pendant mes heures de conduite, je ne suis jamais sous substance et tout.
2: Ce n'est pas des, des comportements à voir, on, sait, on sait que c'est dangereux. On est de plus en plus aussi informés sur euh, voilà, les, les effets, on va dire néfastes, sur, sur la conduite.
3: Elles peuvent faire des ravages autant sur la route que, que sur soi-même, alors euh, c'est clair que ce n'est pas du tout responsable de, de mettre la vie des, des autres en danger en fait.
2: Un plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le transport ferroviaire. Une annonce jeudi soir d'Elisabeth Borne avec en ligne de mire le lancement des RER dans les grandes villes françaises. Les dépenses devront être partagées par toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les collectivités, les opérateurs et les investisseurs. Précise Matignon. On en vient à la sécheresse qui touche la France après 32 jours sans véritable pluie. Dans le Var, la commune aux 16 fontaines est en alerte sécheresse renforcée. Et c'est inédit en plein mois de février. Voyez ce reportage de leur part.
4: Elle ne coule plus depuis les dernières pluies significatives de novembre. Les 16 fontaines du village ne sont plus alimentées. La source, l'Uvonne, est à sec.
3: C'est une catastrophe quand même. Et le, le pire, je pense, ce sera cet été. Les touristes qui vont venir, le, le, le besoin d'eau qui se fera sentir au mois de juillet-août, jusqu'en septembre, octobre.
5: Euh, L'alimentation, ça a baissé progressivement quand même. Il y a bien quelques années que la nappe ne se recharge plus. Après. Là, maintenant, on est arrivé à un point vraiment critique.
4: Pour la première fois en hiver, la commune est en alerte sécheresse renforcée.
2: Euh, mes administrés ils sont comme moi, hein, ils voient très bien que la pluie ne tombe pas. Mais là, on les sensibilise vraiment d'économiser cette eau, d'économiser cette eau. Alors comment ben, En respectant l'arrêté préfectoral, en ne pas arrosant ou en arrosant à partir de 20 heures. Mais c'est très compliqué, je vous avoue que c'est très compliqué.
4: Compliqué, malgré ce ciel menaçant, signe de pluie dans les prochaines heures. Les précipitations annoncées par Météo France ne suffiront pas à rattraper le déficit historique et à recharger les nappes phréatiques.
2: Et puis j'ajoute que la, le ministre de la Transition écologique envisage des mesures de restriction des le mois de S'il doit faire un point avec les préfets de chaque territoire, ce sera lundi. Il y a tout juste un an, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, l'armée russe lançait l'offensive contre l'Ukraine souveraine. Le Kremlin comptait sur un rapide succès, mais c'était sans compter sur la résistance ukrainienne. Et depuis, c'est l'escalade. L'Assemblée générale de l'ONU a exigé ce jeudi un retrait immédiat des troupes russes, appelant à une paix juste et durable. Alors, quel espoir de paix après un an de guerre On fait le point avec Harold Diman. Dès les premières semaines de la guerre, des pourparlers entre Russes
5: et Ukrainiens ont eu lieu en présence du ministre ukrainien de la Défense. Elles se sont déroulées sur le sol biélorusse, mais dès le début, une incompréhension de fond paralysait tout. Moscou voulait imposer la neutralité à l'Ukraine et Kiev voulait que les forces russes se retirent de tous les territoires pris depuis le 24 février. Ainsi, rien n'a abouti. Aujourd'hui, la seule option qui existe encore, un document chinois qui définit... Une vision de l'ordre international et du règlement des conflits. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a présenté lui-même le texte à Vladimir Poutine. Encore faudrait-il que ce texte, appelé « Initiative de sécurité mondiale », soit rendu public. Et comme la Chine s'est abstenue de condamner l'invasion russe ce jeudi à l'ONU, à New York, la partie ukrainienne ne s'empressera pas de donner suite.
2: Et Washington a par ailleurs annoncé ce jeudi soir de nouvelles sanctions considérables à l'encontre de la Russie parmi les cibles des banques et des entités qui permettent à Moscou de contourner les sanctions déjà imposées. De son côté, Londres appelle le G7 à accélérer son aide militaire à Kiev pour lui donner un avantage décisif. L'Ukraine, où dès le début de la guerre, plusieurs milliers de personnes ont quitté le pays, tandis que d'autres sont restées sur place malgré les bombardements. Écoutez ces témoignages.
0: Ce fut l'année la plus difficile de ma vie et de celle de tous les Ukrainiens. Je suis sûre que la victoire est devant nous, mais nous ne savons pas combien de temps nous devrons attendre et combien de victimes il y aura encore avant que cela n'arrive. Comment
1: peux-tu te sentir bien quand quelqu'un meurt tous les jours Quand mes amis dans d'autres villes écrivent qu'ici une bombe est tombée, que là quelqu'un est mort, que là-bas un camarade de classe a été tué. Comment peux-tu te sentir bien Bien sûr, ce n'est pas agréable, mais la vie continue.
0: Les temps sont très durs, on ne peut pas dire que c'est paisible. Mais il y a la vie, tout comme le printemps arrive, la victoire viendra de la même manière, parce que le bien gagne toujours.
2: Et puis la tour Eiffel illuminée en bleu et jaune ce jeudi soir en solidarité avec l'Ukraine. Elle s'illuminera aux couleurs du drapeau ukrainien jusqu'au 26 février, une image symbolique pour soutenir le pays en guerre. Un zoo, refuge d'Eure-et-Loire, fait appel aux dons depuis 2020. Il recueille des animaux issus du trafic, de saisie ou bien de maltraitance, mais la crise du Covid a endetté le refuge de la Tanière. Sa pérennité est aujourd'hui menacée et ses fondateurs appellent à l'aide. Voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau. Dans les allées de son refuge, Patrick
1: Viola contemple les animaux qu'il a recueillis avec inquiétude. Et pour cause, le zoo qui a ouvert ses portes juste avant la pandémie, accuse une dette de 2,5 millions d'euros.
3: Ce qui s'est passé avec la tanière, on peut considérer ça comme un faux départ. Des fois dans les courses, il y a un faux départ. Et un faux départ, il y a un problème de timing. On n'était pas au bon moment. Il euh, y a eu le Covid, mais la tanière fonctionne aujourd'hui, il y a des visiteurs, il y a du monde, ça fonctionne, il faut juste qu'on bouge ce trou.
1: Pour rembourser cette dette, les fondateurs décident de publier une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle ils
2: appellent au don.
3: On a eu la chance que bah, cette vidéo a fonctionné, parce que là où je vous parle, qu'elle est parlé à 17 millions, plus de 17 millions de vues. Les gens se sont mobilisés, les particuliers sont mobilisés, quelques entreprises, mais on a eu des petits dons, des gros dons, mais on a surtout eu... Euh, beaucoup de dons de particuliers. Aujourd'hui, on a fait la moitié du chemin. Alors, je vous parle, on doit être à, à peu près 1 400 000 euros récupérés. Ce refuge qui a déjà sauvé 3 500 animaux issus du trafic, de saisie ou de maltraitance emploie
1: 90 personnes toute l'année. Il est encore possible de faire des dons pour aider financièrement cette structure
2: sur le site latanière-refoche.fr. Ovalie prête à jouer les stars à Paris. Alors Ovalie, il s'agit de la vache dessinée tête d'affiche du Salon de l'Agriculture, le salon qui débute ce samedi en présence d'Emmanuel Macron, mais les regards seront aussi tournés vers Ovalie. Vous le voyez, cette belle bête de 800 kilos, elle nous vient de sa ferme de saint alyre es montagne c'est dans le Puy-de-Dôme. Alors si vous voulez faire connaissance avec elle, eh bien rendez-vous à partir de samedi au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Et tout de suite, le journal des sports et du football avec la déception pour les Rennais, mais aussi pour les Canaries. Et c'est pas la joie pour les Bretons, puisqu'on démarre ce journal des sports avec l'élimination du stade Rennais en barrage d'Europa League. Et les hommes de Bruno Genesio ont été vaincus au bout d'une séance de pénalty irrespirable face au Shakhtar Donetsk. Le résumé de la rencontre avec Maxime liste-vous. Ambiance des grands soirs au Roazen Park. Pour
1: remonter son but de retard, Rennes aligne une équipe offensive avec Toko et Cambi, Doku, Kalimwendo et Guiri. L'ancien Lyonnais décoche la première flèche après une minute de jeu. Donetsk fait le dos rond et croit même ouvrir le score sur corner. But refusé par Lavar pour une main ukrainienne. Rennes domine mais doit concrétiser en seconde période. 52 e minute après 50 mètres de course, Doku sonne la charge.
3: Oh s'il laisse filer Gouiri mais il va frapper, finalement le voilà se tire et c'est dedans 1-0 pour le
1: Stade Rennais Déjà buteur au match aller, Toko et Kambi permet à Rennes d'égaliser sur les deux rencontres. Dans les cages bretonnes, Mandanda préserve le score. Direction les prolongations. Les Rennais, toujours dominateurs avec un Doku infatigable. Jérémy Doku ouais ouais Ibrahim Salah, recrue hivernal, pense délivrer le peuple rennais. Le centre maintenant oh, C'est pas possible Ce n'est pas possible Belosian, à la 119 e minute, trompe son propre gardien. Rennes, contraint d'aller au tir au but. Doku et Melling voient leur tir arrêté. Mais les Ukrainiens ratent deux balles de match. Un troisième échec côté breton, celui de trop. Les Rennais ne verront pas les huitièmes de finale.
2: Et pas du huitième de finale non plus pour le FC Nord, battu par la Juventus Turin d'un Angel Di Maria très inspiré. L'Argentin est l'auteur d'un premier but exceptionnel dès la quatrième minute de jeu. Omniprésent, l'ex-parisien double la mise quelques minutes plus tard sur penalty à la suite d'une main dans la surface d'un Nicolas Palois finalement expulsé. En seconde période, Di Maria s'offre même à tripler et envoie la Juventus en huitième de finale. Écoutez la réaction du coach nantais en conférence de presse. Il n'y a pas de frustration, pas de déception parce que la Juve nous était supérieure. Par contre, j'ai dit, nous, on n'a on a pas été à la, à la hauteur de l'événement. À l'inverse du public qui, lui, donc, a su répondre présent, on a, on a, en ce qui me concerne, donc, euh, énormément de fierté donc, de voir ce public euh, monstrueux, unique d'ailleurs à nous soutenir malgré donc ce score, malgré ce, ouais, ce, ce non-match. Ouais, J'ai envie de tirer un grand coup de chapeau à nos supporters nous ont, ouais, ont soutenus dans, dans la difficulté. Et des illusions également pour l'AS Monaco, éliminé par le Bayer Leverkusen. Si les Allemands ouvrent rapidement le score, El Vissam Ben Yedder égalise sur pénalty, en tête à la pause grâce à Palacios. Leverkusen prend le large au retour des vestiaires grâce à Amin Adli. La réduction de l'écart de Bril Mbolo renvoie les monégasques en prolongation, mais c'est finalement au pénalty que la qualification se décide. Elliot Matazo frappe sur la barre et c'est Moussa Diaby qui qualifie le Bayer pour le prochain tour. Et restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient sur l'hommage ce jeudi à Agnès Lassalle, la professeure d'espagnol morte poignardée par un élève mercredi matin au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Retour sur une journée de recueillement et des suites de l'enquête dans un instant.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.